0: 88.5 Rainbow Town FM. Live broadcast from k i y m a Studio. 88.5 Rainbow Town FM. Now on air. Rainbow.
1: 時時刻は14時を回りました f m 8 8 5 m h z r a i n b o w t o w f m をお聴きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聴きの皆さんもポッドキャストでお聴きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースメインキャスターの松尾こと松本哲宏ですレインンボーータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組ですコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナン秀樹さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ三、えー、連休を経てはい<笑>世間は、うんえー、夏休みね,ね学校なんかはね、はい、夏休みに夏休みに入ったと思ったら、はい、梅雨を思い出したかのような<笑>、ね急にね、雨が降る日と、ねうんえー、風が強い日と、はい、暑い日と、ねうん、続きますよね。昨夜からも、ね、九州西日本の方ではねこの線上降水帯による大雨警報ですよね。うんはい、えー、まあこの予報が続いておりますけれどもね。はいはい、えー、まあこのねその猛暑だったり台風だったり、うん、ゲリラ豪雨だったりっていうね、うん、これまあ夏の異常気象っていうんですかね、うんうん。落ち着かないですね。落ち着かないですね。ねうん、こんなだったっけな昔。ね昔のあの夕立とか、うん、なんかそういうのと。ちょっと違いますもんね。うん、あの風情もクソもない感じ。<笑>そ,うそ,うそ,うそう本当に、ね、さっと雨が降ってね、うん。カラッと晴れるとかね、はい。うん、そういうのがないし、うん、あのね。その天気予報の天気図というかね。あのテレビとかネットで、はい、あの天気予想図とかこう。あれを見てもね、うん、あの今まで雨が降ってるところあ水色とか、はいはいはいまあ、黄色、うんでまあ、台風とか来たときは赤だったけどの、うん、あの最近、あの紫<笑><笑>紫,色、ね、こう紫ってなんだろうって今まで見たことないですよね。ねえうんねまああのーね、このままの予報でいきますと少し、ねはいえー、今度、北陸、ね、東日本の方にも、ねえー、ちょっとかかってきそうな気配もあるようですからそうです、ねね、皆さんも、ねえー、気をつけてお過ごしください、はいはいえー、さて、毎回オープニングでニューノーマルの話題をニュースピックアップとして紹介しています。今日はですね、はいはいえー、デジカメ市場が底打ち感、うんえー、動画需要で高性能ミラーレス、好調という話題です、はいはいまあ、これ、どういうことかと言いますと、うんえー、スマートフォンに押されて、縮小傾向が続いていたデジタルカメラ市場に、えー、底打ちの兆しができて出てきているといいまして、はいうんねえー、なんていうんですかね、これ、あのー、スマホのカメラ機能では満足しきれなくなった、うんえーまあ、撮影者がですね、はい、性能が向上したミラーレスカメラの高級機種を求め始めているという、はい、そういう動きがあるそうなんですね。はい、で実際問題、えー、令和3年のデジカメの世界出荷台数は前年を上回っておりまして、うんえー、今年、令和4年も同様の傾向が続いているという実態があります。うんはいうんえー、カメラメーカー各社は SNS などで盛り上がり続ける動画発信ニーズに焦点を合わせた新機種を続々と市場投入しているそうです
2: 。うんうんね
1: えーまあ、デジカメといっても、はい、あのコンパクトなデジカメではなくて、はいはいね、少し大きめの一眼レフスタイルの、はいまあ、ミラーレスの、えーまあ、これ、カメといいますけれども。うん、あの目的が、はいパシャッパシャッと写真撮る目的というよりも、うん、ある日味、あれですかね、ビデオカメラなんですかね、そうですね、うんあのー、これ、特にあのジェットさん、お仕事柄、お詳しいんじゃないかと思うんですが、
3: <笑>まあそうですね、うんえー、と一眼でまあ動画を回すカメラっていうのがまあ流行ってるっていうのと、うん、あとあの写真の方もですね、うんあのーまあ、そういう iPhone とかもよくはなったんですけど、うん、やっぱりあの最近、本当、そこそこそそこそこって言ったら失礼だなの、うんあのまあ、あの有名なインフルエンサーの方と、うんあのーまあ、食事とかする機会が結構あるんですけど、はいはい、やっぱり、うんあのー、画像がの綺麗さが全然違うんですよね、うん、そのインフルエンサーさんと普通の僕らみたいな一般のインスタグラムをやってる人ではやっぱり。もうどうやってやってるのって聞くとやっぱりみんな一眼レフ使って、うんうん、普通の可愛らしい女の子が、うんうん、あの一眼で撮ってそれをちゃんとパソコンで加工して、うんうんえー、出してると、うんうん、だから1枚に対しての、まあ、僕ら撮ってピッてってすぐ上げちゃうけど<笑>やっぱりそのインスタグラマーとかインフルエンサーの子はそこまでやってたりとか、うんうん、あとは食事の。あのとか出すじゃないですか？うん、あのご飯美味しいご飯、うん、グルメの写真を出す。うん、まあ、有名なインフルエンサーとこの間お,おとといかな、うん。ご飯食べたんですけど、すっごい綺麗なんですよね。やっぱ動画も、うん、あのー、写真も、うん、これどうや？どういなんかアプリとか、うん、ね？あのよくあるじゃないですか？美味しく映りそうなアプリ、はいはい。そういうの使ってんのっては全く使ってないですと、うん、そしたら、うん、あのー、その？えー、と投稿用に GooglePixel っていう、うんうん、あのスマホがあるんですよ、はいはい、その,の GooglePixel を iPhone と普段使ってる<笑>電話で使ってる iPhone と別で買って<笑>、はい、でそれで撮ってますとえ本当に加工してないの脳加工って言っで、はい、その GooglePixel 見せてもらったんですけど、はい、全然綺麗でだからもうそのなんていうんですかねえー、写真っていうの、うんあのー、がもう本当浸透してて
1: 、うんはい、んみんな真似している感じでねなるほど、ねはい、だからはこういうそのスマートフォンで、はい、まあいろん誰もがこう撮影するようになったり、うん、あとはまあどちらかというとその。まあ、その動画を投稿したり、うんまあ、どちらかというとビジュアルをえと優先した SNS とかそういったものがまあ後押しをしてこう今の時代のデジカメ市場をまあ全くこう別の角度でこれまでそのねカメラ市場が盛り上がったのとは別でスマートフォンとかむしろこういう s. N. S. とかが、はい、盛り上げてまたデジタルカメラ市場が復活してきてるんですかね。うそうですね、はい。確かにね、あの私もあの以前あのお仕事で、はい、あのジェニックですね。はいはいはい、あのえー、インスタグラムマガジンを,、はい、をやってて、うん、まあいろんなその世界各国のインスタグラマーが。うんたわ、まあ、ねている、ねうん、そういう雑誌社の方々とお話を伺ったときに、うんはい、で実際にそのドキュメンタリーでそのインスタグラマーの人たちが写真を撮ってるんですよね。うんはいはいはい、でそ,れをそのシーンを思い出したら、うん、確かにスマートフォンで撮ってなかったみんなミラーレスを、うんうん、海外のインスタグラマーとかも持ってて、はいうん。だからやはりその画角の違いとかね、うん、なんかそういうそのクオリティをどんどん求めてくると、はい、やっぱりデジカメかっていうふうになってきたんですかね、うん。うん、ねあなるほどね、はいまあ、こういう形でね、またデジカメが、うん、でやはりそのデジタルカメラというと、はい、まあ、まあデジタルカメラだカメラというと、やはり日本のカメラメーカーにやはり注目が集まるようで、これはもうその日本の技術がね、改めてこう世界に。出ていくというか、はい、まあまたあ復活すると、いうような、うん、そういう兆しにもなるんじゃないかということで、うん、まあこれからも少し期待大かなということでピックアップしてみました。以上今週のニュースピックアップでした。東京ラジオニュース。東京
3: ラジオニュース。東京ラジオニュース。
1: いただいた曲は鈴木亜美で Be Together でしたレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日のテーマは自然災害に関する調査結果悪質便乗処方にも注意です<笑>ね、自然災害と悪質便乗処方とこ,こ,こ,この二つの単語がなんかあまり似つかわしくない二つの単語が一つのタイトルの中に入ってしまうというテーマなんですけどね,ね。はいはいまあ、その自然災害というのは、まあ今日オープニングでも話しました通りね、うんまあこの夏の異常気象というのもね含めてですけどね、はいろいろ今、地震とかもありますし、はいろ、まあ、んなね自然災害見舞われている昨今ですけれども、うんえー、まあこの度ですねまあこれえっと国内アンケートの結果ですけれども、はいえー、三井住友海上火災保険さんがえ20代から60代の男女1000、え、名、ー、を対象に自然災害への備えに関する調査を行いまして、えー、今日はその回答から話を進めてみたいと思うんですが、えー、まず、えー、自然災害への備えについてどの程度関心があるかと聞くと、えー、9割近くの方は関心がありますと答えそうです。まあ、そす、ねまあ、それはそうですよね、はい<笑>ね、全く関心,これ関心、でも1割関心がない人もいるんですが、<笑><笑>そっちに目を向けちゃいけないんですが、はい、はいでまあ、その9割近くの方は関心があるんですが、うん、しかし、台風や地震などの自然災害に備えているかというふうにお聞きすると、はいえー、42% の方は備えていないことが分かりましたと。まあ、そうするとまあね備えていないこの420名に理由を聞くと、うん、えまず一番多かった回答が、うん、どこまで準備しておけば十分かわからないから、うん、が、えー、一番に挙げられたそうなんですね、はいうん、でその気になるものの具体的に何をすればよいかわからないというねそういう情報不足って言ったらいいんですかね、うん、そういう人が多いみたいなんですよ、はい。もしくは情報が多すぎて思考停止してしまうか何を,、うんうん何をね、どうすればいいかもう訳分かんなくなっちゃって、うんね、これどう思います、まあ関心は当たり前だけどね、はい、42% や
3: これはかなりあの準備してない人多いなと思います
1: よね。でもねこれその気になったのはそのこれ備えを行わない理由でしょ、はい、どこまで準備しておけばよいか分からないからやらないっていうのがね、4割近くって、これどういうことだろうと、よく考えると思いませんか、なんかその、なん
3: か,なんか、うん、もうちょっと努力がすれば分かるような気もしないでもないですけどね、そうですよね、うん、自分で調べる術があまりない方なのかな
1: 、そうなんですよね。うんでね、そのこれそのまあ他の回答を上げてみると、はい、こうわかりやすいんだけど次がまあ二十七点九パーセントなんですね、うん、理由が面倒くさいから<笑>なるほど<笑><笑>、うん、うん。これな,なんだろうその最初、一番目のどこまで準備していいか、うん、なんかこう似たような理由ですよね。はいうん、な何だろう、ここをちょっと危機意識的にどうだろうなっていう結果っぽくないですか、うん、そうですね、う
3: んうん。なんか受動的な生き方をされてるんですかね、うもうなったらなったでしょうがないみたいな感じなのか、うんうんうん、水害なんていうのもね、だいぶいろいろまあ、備えておけばかなり、まあ、命を守れることもいっぱいあるような
2: 気もするん
1: ですよね、はい、うん、実際にね、だから、まあ、例えばねあのこう、観念の中でね、はい、いや、そんなにそのいつ災害が起こるかわからないからとかね、うん、あと、まあ、おそらく忙しいとかあるじゃないですか、はいね、そういったものは意外に、えー、っと高くないんですよ。その備えを行わない理由の中では、うんうんうん、あなるほどねそうなんですねだからどちらかというと災害に対する少しその考えとか思考の整理とか、うん、あなんかそこら辺が課題になってるかなと、うんうん、3番目も何をすればよいかわからないからですからねああなるほどね
3: 、うん、僕いつも思うんですけどこれ、あのー、何か起きてからすごいこうみんな頑張るじゃないですか、うん、あの起きたところに対して<笑>何かこうみんなで助けようとかうん、うんまあ、それはそれですごく素晴らしいことだと思うんですけどやっぱりあの命を守るにはやっぱりそれよりも備えの方がはるかに命守れるんでやっぱりここの意識っていうのは何か上げていかなきゃいけないなと思いますねそうですねだか
1: らねその防災グッズとか何の道具とかそうじゃなくて。こ,こはとても僕はこの,このアンケートの回答には書いてなかったんだけどね、うん、あくまでもそれを見て、えー、見たは我々の、はい、そのどう思ったか、その感じたことをそのまま言うと、その意識がとてもちょっとまずいかなっていう回答かなと思います。はいうん、でそしてその次、その備えが必要だと思う自然災害は何でしょうというふうにお聞きすると。えー、皆さんが一番、えー、に思い浮かぶのは地震が最も多く次、うんはい、いで台風、竜巻、火災、うんまあ、豪雨、洪水の順になりましたと、うんうんねえー、自然災害ねねそそうでう,、ね、そうですそうです、はい、そうですよ、ね、で自然災害の備えが必要だと回答した、まあ、968名の方に行っている備えの内容をお聞きすると。うんえー、日用品水食料品などの備蓄避難場所や避難所の確認防災グッズの購入非常用持ち出し袋の用意そして家具や家電の落下防止装置ですよねそういうものが挙げられると身の回りのことが多いんですよね。あとはあのハザードマップですよね、各地域に、ねはいえー、安全な場所とちょっとね要注意な場所って、そういうハザードマップについても2人に1人程度が確認していることが分かりましたということなんですね、うんうんねまあ、こういう回答が出ました、はい
3: うん、そうですね、うん、特にあの防災セットってよくこう、なんていうんですかね、ショうん、ホームセンターとか。うんに売ってたりするんですけどいつも思うんですけど、うん、これ、あのーまあ、ちょっとビジネスになるかなとも思ってるんですけど<笑>あのライフガードライフガード、あのー、あライフジャケットライフジャケットが防災セットの中に結構入ってない結構っていうか全く入ってないんですよ、うん、ないで,す、ねはいうん、であのライフジャケットってやっぱりこんだけ地震が多くて、うん、まあね、津波とか洪水とかも多い中で、うん、やっぱりライフジャケットってすごい大事じゃないかなっていう、うんうんまああいう光景を目にしたっていうのもありますけど、うんうん、なのでなんかこう、まあ、ライフジャケットを、まあ、配るとか、うんうん、あの特にあの沿岸の、ね、お住まいの方とか、うんうん、川の近くとか
1: ですね、うんうんはすごく大事じゃないいかななっっていうのは思ったんですよねなるほどね、はい、確かにね、あとライフジャケットって結構蛍光色だったり、明るいね、はい、オレンジとかピンクだったりするから、目立ちますからね、はいうん、だから何かの時とかね、うそういう時とかでも、すごくやはり目立つ色ですからね、はい、あ確かに、ライフジャケットは見たことないですね。そうねそうでですね、うん、だからま
3: あ食料とかはまあその後なんで、うんまああの交通とかが、ねうん、あの止まっちゃうと、まあ、遠方からこう食料物資の救援とかもかなり難しい状況もあったりもし,、うん、したので、まあ、でもああいう状況は忘れちゃいけないし、うんまあ、その中でやっぱりまず最初に、まあ、地震だとすると、まうん、守らなきゃいけないのってやっぱその水害、うん、津波かなとちょっとやっぱ思うんで、うんまあ、そういう意味ではそういう防災グッズの。うんえー、中身、防災グッズ買えば大丈夫と思っていると意外とあれこれないなみたいなのもまだあるんじゃないかなっていうそのところもあるんでまあそ,その辺もな
1: んかもう一回考え直した方がいいかなと思いますねななるほどなるほほどど、はいうん、確かにそうですねあの、水の被害って絶対避けて通れないですね、地震にしてもね、先ほどのはいまあ、今ちょうど直近は、ねうん、いろいろ洪水とか豪雨とかね、はい、そういうところでも確かに、うん、これちょっとね一ついいヒントをいただきましたね。はいさあえー、そして、えー、自然災害の備えこれに関しての情報源をお聞きするとテレビ番組が7割と一番高かったです、うん、その次が、えー、インターネット記事や SNS なんですがこれの利用は低くなっているんですね、うん、だからあのこれあのも,うもう一度あの、うん、言い直しますとあの自然災害の備えに関する情報源です。はい、あの災害時の情報源がどこかじゃなくて、うんあのえー、自然災害の備えに関する情報をどこから取ってますかってなると、うんえー、7割がテレビ番組、うんうん、意外にインターネット記事とか SNS の利用は低いと、うん、興味深いですねこれねそうで
3: すね、うん、まあインターネット記事とかになってくると、うん、やっぱりだんだんこうこ,この主張というかそれぞれのまあ利害とかまそういうものがちょっと濃くなってくるのかもしれないですね。うん、でまあテレビは全体的な情報操作とかいろいろ騒がれたりもするけどまあこういうまあ災害とかに関しての情報に関してはまあ何て言うんですかねそういう個の部分っていうのはあまり入ってなくてみんなの命を守るためにまず大事何が大事かっていうのをまああのやっぱりそうだね、はい、や,っだやっぱりその
2: 公
1: 共情報という、うん、やはり認知というか、認識で情報を取るんですかね,ですね、皆さんね、こういう災害の時の備えをね、どうしたらいいかっていう時はね、うねはいうん、もうこういう回答が出ました。はいえー、ちょっとここで一曲いきましょうか。えー、瞳でサムライドライイド今日は自然災害に関する調査結果、悪質便乗商法にも注意ということで話をしています。さあ、えー、ここからですよ。はい、さんはい、はい。ええー、この自然災害についてのユニークな質問を取り上げてみたいと思います。うん、ね。えー、これがその自然災害に便乗した悪質商法について伺った結果なんですね。はい、ええ、六割が知らないと。うん。うんそのこういうい悪質商法について知らないと回答したんですね、はい、でただ、まあ、例えばどういうことかというと、その自然災害で壊れたと見せかけて申請すれば、まあ、経年劣化しても保険金が支払われるとかですね、うんうん、こういうその虚偽の説明をして、修理代を請求するとか、あと、えー、損害保険を悪用するとか。<笑>例えば耐震とかね、はい、耐水、うん、いい工事ですとかっていうね、うん、そういうものをこう打ち去って、はいえー、施工する、うんえー、施工業者とか住宅の、ねうんえー、業者さんとかね、そういうのに要注意なんですって、そしてその最後にもう一つ質問がありまして、はい、自然災害の被害に遭った場合、住宅の修理・修繕を依頼する先が決まっているかって聞いたときに4人に3人は全く決まっていないと、はいまあ、家の、ね、8割以上が修理・修繕の依頼先を決めていないと
2: 、うん、
1: だから要はこれ僕も決まってないですね、うん、だからなんかほらい,いざうんうこう台風が近づくから安田さん、台風が近づくから、うんね、すごい暴風の、ね、台風が来るから台風が来る前にこの窓枠のところがたついてるから、うん、こんな台風来たらぶっ飛びますよて、うん、<笑>立て付けちょっとやっとかないとというようなこと分かんないじゃないですか,、はいうん、かその相談するところがなかなかないとかっていうところも、ね、あの特にその住宅系が多いらしくて、うんうん、ここら辺があのその自然災害を、まあ、縦にね、えー、悪質商法の手口の一、まあ、つですね、あくまでもね。はいうん、ただ、これ、先ほど、あの今、曲の間に筒さんと話してましたけど、はい、この自然災害の悪質症法が、うんまあ、はびこってくるというか、皆さん気をつけなきゃいけない背景には、はい、やはり先ほどの回答結果の中の、我々が気にしている点、この上から上位3つ上、ね、上から上位3つですよ、うんうん、どこまで準備していいかわからないから。うん面倒くさいから、うん、じゃあ、面倒くさいから、じゃあ、うちが全部こうやりときましょうかって言われたりとか、うんうんはい、何をすればいいかわからないから、うん、あじゃあ、こういうものを用意しておくといいですよって、うん、簡単に言われて、うんうん、上位3つどころじゃない、これ、もうほとんどそうですね、<笑>大変そうだからとかねそ
3: うそう、うん、何を参考にすればいいかわからないか
2: らかね、うん
1: 。まあ、総じてね、ちょっとこの危機意識っていうところが、非常に今日のこの回答結果から気になっているところですが、うんはい、ここらへんが、まずいんじゃないですか、ね、いやー、なんかね、うん、ご助会みたいのもあるじゃないですか、う
3: ん、よくこう毎月、月々これだけ払っておいて、はいで、いざ何かあったときに、すごい、こんなにかかるものを安くできますよみたいな、うん、でも実際は、普通にかかるものの3倍ぐらいかかるものを、<笑>あの 1.5 倍ぐらいで売る商法だったりとか、うんまあ、そういうのも僕もなんか、引っかかった記憶があるん
1: で、うん、はいそうです、ね。はいうんそうなんですですからね、まあ、ちょっとねこのね夏も異常気象ということで、えー、今日冒頭からお話をして、やはりその自然災害に対する、うんまあ、ケアというのは大切なんですけれども、まあ、あのラジオを聞きの皆さんも、ですねそのこれと同時に、そのいわゆるその悪質便乗商法というものにもね、うん、これも引っかからないようにくれぐれもご注意いただきたいかなというふうに思います。はいはい、ジェットさんあ、ありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは自然災害に関する調査結果。悪質便乗商法にも注意でした
2: 。東京ラジオニュース。東
1: フューチャン FM 東京ラジオニューステーマはニューノーマル時代の広告のあり方です。コメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナン秀樹さんこと DJ ジェットさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあもしかするとこれはジェットさんの、はいえー、まあお仕事の本丸<笑>の部分かもしれませんけれども、まあ、はい、広告の話なんですね。はい。はい。えー、まあさて、えー、まあその広告というのは、うん私たちにとって、まあ、商品の情報を伝えてくれる、まあ、有益な存在でしょうかという、うんまあ、まずちょっと疑問から始まるんですがね、はいえーまあ、こうやってインターネットの発達と、うん、コロナ禍のオンライン化の今の環境下にあって、はいまあ、今や、まあ、広告というのは、うん、その商品購買を、まあ、こう説得しようとして、まあ、近づいてくる、寄ってくる。はい、なんかなんとなく招かれるる存在として位置づけられる傾向にあるようです、す、うんうんまあ、このニューノーマル時代、まあ、私たちに役に立つ広告とはということで、考えてみようかななるほど面白い、うんねえーまあネットさんも動画配信サービスをやられておりますけれども、はいまあ、今やネットフリックスとかアマゾンプライムビデオとか、うんえーまあ、その他動画配信サービスの普及の結果、日本人の広告感が、変化しつつあるという、まあ、現象がありますす大昔ですよ、うんえー、今日も新聞持ち込みましたけれども、はい、150年ぐらい前、ですね、まあ、日本が近代化を果たした頃ぐらいは、まあ、その新聞広告にこんなことがあったんですね、はいえー、この新聞に記事だけでなく、広告が掲載されているというのは何事かという、えー、これ、クレームです。うんあの新聞を読んでる人からの、うんうん、お金を払って新聞を買っているのに見たくもない広告を掲載されているのは不快だというわけなんですね。こうやって近代化においてこういう情報が、まあ、まずは紙ですけどね。あのうんうんまあ、デリバリーされるようになったという時に、まにそこでその新聞は社説を使って広告を見た大勢の中の何人かが興味を抱いてくれるからまあ企業は広告を出すわけでありましてえ新聞社はその企業から得た広告料をもとでに取材や執筆を行うのでその新聞購読料も安くも済んでいると。テレビも同様だから広告料があるから番組が制作できて視聴者は無料で見れたと、うんね、そういうみを、まあ、見たいテレビでということなんですけどね、うんはいま
3: あ、我々の時代はもうこれで育ってきたんで、うんまあ、あの CM も特に、ねうんえーまあ、ザッピングしたりとかぐらいはありましたけど、うんうん、CM の間にチャンネル変えるとかね<笑>それぐらいはありましたけど、まあ、CM 自体もいろいろ楽しんだりとかっていう時代ではありました
1: ね、うん、昔はねそうなんですよね。はいだからまあ今言ったような、うん、なんて言うんてうですかこのビジネスモデルというか、うん、まあ広告に持ちつ持たれつみたいな、うん、あのことで見ていましたし、うん、まあそれこそ土曜日の夜8時ぐらいに「8時だよ全員集合」を見てて、はい、途中でコマーシャル、はい、になっても。うん、その何もその拒否感とかはなかった
2: わけですよね、うんうん、その頃ね。ね
1: 、はいはい、CM で流れたことの真似をしたりとか<笑>そうです、ね、ドリフターズのギャグだけじゃなくてね、うん、あそういう時期もあったわけです、はい、でこれってあのまあ要は世の中のその情報が、うん、やはりそのテレビ、うん、新聞ラジオと、はい、まあその媒体が少なかったということもだからその、まあ、番組一,一つの番組の中の、まあ、コンテンツで受け入れられていた時代もあったかなと、うんそ
3: うですね、あとはまあ昔はあの例えば子どもの頃ってビールとかお酒飲まないじゃないですか、うんうん、でもその CM が必ずやるわけですよね、うん、だけど、まあ、今は、えー、子供が見てたら子供にはその CM が出ないように。そのユーザーの思考に合わせた広告が出るようにはなってるんですけどまあ
1: そこの一番今、過渡期にあるのかなっていう感じですね。そうなんですよ。だからまあそのまあ時は流れてこう今現在はその例えばあの視聴量がその有料であったとしてもそのみんな喜んで動画配信サービスをまあ受け入れてるわけですよね。うん。はいうん、さっきのねネットフリックスとかもそうですし、アマゾンプライムもそうですよね。うん、はい。でそしてその C.M. が流れるのが嫌だから、うん、まあ動画コンテンツを見る見返りとしてまあその CM を許容していたその、うん、まあ日本人は、うん、まあコンテンツは有秀でいいので広告は視聴しないという姿勢にも変わってきてるのかなと、うんうんはいね、はい、僕なんかはもうあの YouTube も、うん、あの YouTube のあのプレミアム入ってますから、うんはい、あの動画広告流れないですね。
3: うん、あ,あ、そうなんですね。はい、あ,あ、そうですね。流れ
1: ないんですよ。僕,僕は商売柄、うん、やっぱ広告を見ないと、うん、今どういうあの
3: クライアントがやっぱ広告出してって、うんえー、とど,あのどういうユーザーにはどういう広告を出してるとかっていうのも勉強しなきゃいけないので、うんまあえ
1: て広告はオンにしてますけどな、うん、なるほどなるほほどど、はい、だ,だから多分ジェッツさんはこういうお仕事柄ちょっと多分特殊な視聴態度だと思うんですよね。一般ののの人たちちというのは多分どちらかに、はい、そのまあお金を払うのが嫌だから、だから反対にまあ広告は最初の3秒ぐらいとかはしょうがないかなというふうに許容してみてるいるかもしくはもう多少のお金だったら千何歩ぐらいだったらもう払っていやその自分が見たい動画が途中、遮られるのは嫌だなと思うというまあこういう選択ができてたりするかなと思うんですよね。でまあ、こういったその動画配信サービスの普及でも、まあ、YouTube がそうであるように、はいまあ、さっきジェットさんが言ったその VOD 広告ですよね、聞いてる皆さんもお分かりですよね、はい、YouTube 見てるとあの途中で広告ができて、うん、出てきて、それをスキップするかしないかっていう、うん、えそういう。その選択を視聴者ができるようになって、あと自分がとって有益化、また広告がついた動画コンテンツを応援したいと、例えばそのユーチューバーを応援したいと思ったら、あえてなんか、広告を見てあげると。まあ、別に自分がお金払うわけじゃないですからね、はい、あのそのユーチューバーさんの方にお金が入りますから、うん、なんかそういう協力の仕方もあるそうなんですが、うんまあ、いかんせん自分の意思で、えー、CM を主張するという仕組みなのかなと、うんうん、いうふうに思いますけどね、うん、でこれあの、さっきジェットさんが言った話ですよね、個人個人の思考に合わせて、まあ、分析して提示されるので、まあ、一つは視聴者にとっては、うん、はまあその有用な商品を、えー商品の情報かな、取得しやすいということになるわけですけど、このあたりの仕組みは、まあ、でもちょっと、
3: そうですね、やっぱその商品を探したい、欲しいときに、やっぱり探すっていうので、別に探したくないときに広告を見たくないっていう考えはみんなあると思うんですよね。で、あとはやっぱり、この耳も目も、みんな忙しい時代ですから。その時にやっぱり広告をスキップするっていうワンステップをボタン指をタッチするとかクリックするっていう作業この作業の違和感っていうのがすごいえなんでこんなこう今ながら聞きとかえと他のことしながら何かをするっていう時代なのに1個広告をスキップするために指を動かさなきゃいけないっていうのがまだなんかちょっとこの先。あのまだユーチューブのか、まあ、広告の課題かなっていう感じはすすすごいしますねね、う
1: んはい、そうですよ、ねうん、で実際、アマゾンプライムとかもそうですけど、うん、テレビと同じようにその以前のテレビと同じようになってますよね、はいうんうん、お金払って買いになって見てますけど、うん、でもコマーシャル入りますよね、うんはい、そうですね。うんはい、だからその視聴者からと、あと広告主からと、両方から受け取ると、うん、だからそれも、こ,これからどういう形に、変容していくのかなとそうですね、YouTube ももう15秒 CM とか30秒 CM、だいぶ減ってきましたんで、や
3: っぱりユーザーが、もう15秒見るんだったら、もうこのコンテンツ自体見ないとかっていうのが、もうたぶん、AI とかで分析されて、5秒がすごい増えてきたんだと思すなるほど,なるほ
1: どうんはいそうですよねはいえー、ちょっとここで一曲いきましょうかはいえー、スミカでフィクション
4: 今ょうのテーマは。
1: ニューノーノマル時代の広告の在り方ですまあ今その従来のメディアにおいても新しいメディアにおきましてもしばしば問題となっているのが、まあ、前半話したようなねその広告の回避問題ですね。でどスレ、まあ、ドストレートに言いますと、うんまあ、動画コンテンツの視聴者が、まあ、広告をですねちょっとと意味嫌ってその主張を回避してしまうという現象のことですね。うんはい、ちょっと前半にも触れましたけどね。うんうん、で、えーまあ、このビビったる、まあ、視聴取量、うんうん、視聴料を払うことによって、えーまあ、広告のない快適な動画環境が可能であるということを、うんまあ、我々は知ったわけですよね。はいうんうんでまあ、そういうい現在にその広告をまあ、非常に煩わしい存在であるとみなすようになってしまったと、うんうん、で、そんな状況で望まない広告を放映してしまうと無視されたり、さっきジェットさんはスキップボタンを押されたりするって。僕は言おうかなと思ったんだけど、はい、まあ、それ自体が違和感だよね。っていうことをおっしゃいましたよね。うん、うん、で、そしてやそのましてや、その今 sns の時代ですから、もうこの sns を介してこう苦情が表明されたりするわけ。はいですよ、うん。うん。ちょっと CM 長すぎとあそこのとかなんかそういうのが出たりとかするわけですよね。うん。うん、まあここら辺りがね、あのなんていうんですか、その広告回避問題と言われるらしいんですけど、うん、まあジェットさんの
3: 見解はいかにか。そうですね。なんか広告自体が、うん、なんていうんだろう、その同じものを何回もこう見させるっていう刷り込みっていう、うんうんえー、ので認知を高めるってやり方がもうちょっと時代に合っっってててなないいのかなっていう感じはちょっとしでやっぱり本来の,その目的には何なのかって考えるとやっぱりユーザーへ有益な情報を伝えるっていうのが、うん、番組を作る上での、まああのー、基本的な考え方だと思うので、うんうんうんうん、広告もやっぱりそういうユーザーの有益な情報というところに立ち返ってでまあ、あのー、有益な情報じゃないことを繰り返し出すからまあユーザーも長いと感じたりこの CM うざいって感じたりすると思うんですよね。で仮にじゃあ広告だけのチャンネルがあったとしてそれをみんな見るかって言ったら多分見ないと思うんですよだけどそれ自体がユーザーが面白いって見れるようなこうものをそのこれ広告チャンネルだけど面白いよねみたいな。だかららそれぐらいのやっぱりだからまあ今、ステマ問題ってあると思うんですけどやっぱりそのこの番組コンテンツ作る上でこれ広告なんじゃないのとかってあると思うんですけど僕、あれって考え方をちょっと角度変えればあの有益なコンテンツに広告を入れるからなんかこう悪いことのように感じるけどユーザーの有益な情報を届けるっていうところの原点に立ち返ってちゃんとそのものづくりをすれば。僕は何て言うんだろうその番組自体に例えば商品が入っていたりするのは別にあのいいんじゃないかなって本当思うんですよねだからそこをまあ何て言うの新しい基準っていうかまあそういうものをまあみんなでそのいかによその人々のために役に立つかとかまあそういうところにやっぱ企業が立って、えーいくそれにプラスそのユーザーの思考に合ったところにマッチすれば、うんうん、なんか、えー、すごく、まあ、広告がないと,いうとね、うん、あの結局
1: あのー番組もね、そうなんですよねれで、うん、そ広告を回避されてしまうとその、まあ、広告収入がその当てにしているその広告主が獲得できないまあビジネス。うんいう風になってしまうと、これって視聴者にとっても不幸なんですよね。はい、あのコンテンツが予算がなくなるから、うん、コンテンツが作られないから、うん、やはりその面白い、はいえー、番組とかっていうのが供給されなくなってしまうっていうことにも、うん、まあなってしまうと、まあこういうち長い目で見ていくとね、はい、あのやはりまあそこ双方にとって良くないかなという風うに思います。うん、そうですよね、うん。今みんなそのインフルエンサーの
3: 言うこと、うん。見てものを買う判断してるってことは結局その誰を信用するかっていうことなんで番組制作側もそういう視点に立てばはい
1: いいと思いますね、うんうん、だから多分結局はその,まあその仕組みの話でずっとまあ、うん今日の、まあ、このテーマを送ってきましたけどその結論的にはその仕組みの改善というよりも、はい、広告のクリエイティブとか、はい、そのコンテンツ、はい、そのお客様にやはりその合ったものとか、うん、やはりそのこう満ち足りた気持ちにできるような、うんまあ、そういうコンテンツ CM コンテンツが作れてるかっていうところになっちゃうんですかね。そそうですのいはい、えー、まあね、こうやってその自社の商品を利用してもらえるようにですね、そっと提供される情報として、まあコンテンツ化された広告、うん、まあこういったものを開発することが、まあ次の時代の社会に役立つ広告主の、まあそういう企業さんもね、含めて使命かもしれませんね。はい、ジェットさんありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、テーマはニューノーマル時代の広告のあり方でした。エンンディングででですジェットさんお疲れ様でしたお疲疲れれ様様した
3: きょうは前半の,その防災の部分に関しては本当に僕もかなりまあいろんなあの被災地の方に行きましたけどもうやっぱりあの先ほども言ったんですけど何か起きてからの後に対処するよりやっぱり命を救うのはコスト的にも多分防災の方が。あのかからないと思うんでまあそこに、まあ、今日みたいなちょっと悪質なものとか、まあ、そういうものがあるとすごい困るんですけど、うん、やっぱり本当にここの意識まあもともとはそのやっぱり意識のところっていうすごい、うんうん、データで見させてもらって、うん、こんなに低いんだってすごい感じたので、うんうんうんまあ、ここは何かその純粋に。えー、となんか意識を上げることを何かお手
1: 伝いしたいなってすごく思いましたね。うんはい、そうですよねなんかこう、まあ、意識づけ、うんえー、だからなんかこう本当にコンテンツとか,、うん、なんかこう情報発信のしかたでその、まあ、興味づけではないんだけれども、うんなんかこうまあ、健全な、うん、やはりその意識づけというか,、うん、なんかそういうことが必要なんだなというのを。あのこの自然災害のそんな行わない理由っていうのを、ねうん、見たたに思いましたねで
3: 意識づけと同時に、うん
1: 、なんかそういうこういう悪い悪質もあるから気を
3: つけてくださいっていう、うん、意識づけも込みで、うん、ちゃんとこうでもあの自分で考えて本当にいいものとか防災を、うん
1: まあ、考えてほしいなと。そうう、ね、そうでですよね、はい、でまあその後半ね、えっ、ー、とこの広告のあり方とかしましたけど、はいうん、その広告もあのなんか公共広告みたいなものと掛け合わせると、うん、先ほどの広告の仕組みの話を、ジェットさんと話をしましたけど、はいはい、あの今日の前半の話をまた意識づけと思えるならば、うんうん、やはりなんか、こういうい、うん、災害に対する備えについての啓蒙っていうのも、うんまあ、その広告というポジションの在り方かなって、うんそうですね、ふと思いましたけどね、はいうん、なんかこううまくね、うん、本当に SNS 広告とか最近ね、<笑>もうとんでもないインチキみたいなのが最近ね、あの皆さんあのこう、Z さんね、SNS 広告に怒ってるそうなんですよ、もう。うん確かにね黄砂、ねまあ、とかどこにあるのかあまりよろしくない商品とか、ねうんうん、こう結構普通に出てるよ、ね、出てます偽物とかね、うん、どうしたもんですかね、ここら辺もまだ実のところを言うと整備が行き届いていないね、じゃないですかマスメディアの広告の黄砂みたいいななものがまだ入ってきてきし、うんはいまあ、それもね交差が入ってくるからといって、うん、そのがんじがらめになって<笑>よしあしもあるんですけどね、うんはい、そのクリエイティブとのバランスっていうのがありますけど、うんうんはい、でもそれでもね僕もちょっと、えー、ここ最近の。SNS の広告は、うんまあ、自分にこう流れてくる広告も見ててうん、うん、って思うことが多くなってきました、うん、これまたこれで、えー、一つテーマにして、うん、今度やってみたいかなと思いますが「うんはいはいえー、東京ラジオニュース」では公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています皆様からのご意見ご感想全国からの情報は「ハッシュタグ東京ラジオニュース」とつぶやいてみてくださいそれではまた来週お会いしまし
0: ょう。No one knows She comes and goes When you change with every new day, still I'm gonna miss you. Goodbye. Rupert you